0: ¡Bienvenida! Estás a Labio Dulce, presentado por Anaí Toar. ¡Quédate con nosotros!
1: <música> ¡Sony!
0: Y después de este ritmo tan contagioso, quiero darles la bienvenida una vez más a nuestro segundo episodio de antemano quiero agradecer a todas las personas que se tomaron el tiempo de escucharnos y, y de verdad que se atrevieron a, a comunicarse, a enviar un mensaje de el saber el, cómo lo toman ustedes, de verdad que a mí me ayuda muchísimo y estoy muy contenta de saber que hubo muchas personas que ya ni siquiera tenía contacto con, con esas personas y de alguna manera estamos como conectados y seguimos en esa, en esa conexión de amistad y, y, y de todo esto, así que la verdad eh, el propósito más grande que yo tengo y el objetivo con esto es precisamente eso, llegar a personas, llegar a realmente tocar esos pensamientos de los que lo mejor no te atreves a hablar eh, y pues estoy muy feliz de que les sirvan mucho, hay que llevarlos a cabo en este segundo episodio vamos a hablar de un tema súper importante en estos tiempos, ansiedad y estrés en tiempos de COVID. Y para eso me tomé la tarea de traer a una experta, en una profesional en el tema. Ella es Jimena Granados Juárez Tobi. Yes.
1: Bienvenida
0: a La Dulce. Estoy muy contenta y muy agradecida que hayas aceptado esta invitación. Y pues cuéntanos un poquito de ti, Jimena.
1: Ani, estoy súper contenta que me hayas invitado, sí, como lo dices, somos íntimas amigas, pero por una u otra cosa el destino nos nos separó y, y la amistad sigue, pero claro que eh, estoy súper contenta de que ahora en esta nueva etapa de nuestra vida estemos compartiendo todo lo que hemos vivido y pues bueno, les voy a platicar un poquito sobre mí, Yoani, pues sí, ya tengo varios años de conocerla. Eh, a lo largo de la vida, pues hemos trabajado en muchas cosas juntas. Y, y ahora yo me dedico a. A dar psicoterapia, soy psicóloga clínica de profesión, titulada, tengo la especialidad justamente en, en clínica y bueno, es como mi, mi fuerte, ¿no? La, la psicoterapia y trabajo dando clases en universidades y preparatorias en México. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo hago, tengo este pues, ya algunos añitos trabajando en esto, eh, amo mi profesión. La amo, creo que, que parte de lo que yo hago más por, por haberlo estudiado y por profesión es como por vocación. Y justo ahora que estamos viviendo a nivel mundial un tema como súper complicado, que lo platicábamos Ani y yo, está como muy complicado el, todo lo que está pasando, ¿no? Entonces ahora es cuando me doy cuenta que que elegí la mejor profesión y que el poder llegar a personas como en ciertos momentos de su vida está increíble. Entonces, estoy muy contenta de estar aquí y que podamos platicar un ratito.
0: Perfecto. Justamente vamos a hablar sobre eso en este año que ha sido como de cambios, de pausas para muchos, de evolución, de cuestionamiento. Y yo lo puedo decir así, de evolución, ¿no? Porque realmente estamos en tiempos muy difíciles y hay muchísimas personas, más bien yo creo que la mayoría de, de todos nosotros nos hemos encontrado en situaciones difíciles donde ya no sabemos más por cuestiones que obviamente no podemos controlar eh, de, de todo el COVID, pandemia y demás, eh, trabajos y, y toda esta cosa. Entonces vamos a hablar con... con, con con Jimena, que es una profesional en este tema, de la ansiedad y el estrés en estos tiempos. ¿Cómo identificamos que realmente tenemos ansiedad? Digo, a lo mejor podemos tener uno o dos síntomas, ¿no? Primero vamos a ver cuáles son los síntomas que tiene una persona que sufre de ansiedad.
1: Fíjate que la pregunta que tú haces es como complicada poder decírtela en ciertas palabras o, o, o buscar como, sería más fácil buscar en el diccionario qué es ansiedad y qué es estrés y cómo poderlo identificar. Aquí creo que lo complejo y algo que me gustaría como que marcáramos un montón la diferencia es que este tema de la ansiedad y el estrés no es el mismo el que vivimos día a día y el que vivimos eh, por un trabajo, ¿sabes? Como por el nervio de me voy a casar, voy a ver como el amor de mi vida, como este estrés y ansiedad que causa un acto que podría ser normal a la ansiedad y el estrés que está causando este tiempo, ¿sabes? Es como marcar esa diferencia que lo vamos a identificar de formas súper distintas. Hay algo que yo he estado haciendo eh, que es justo por el tema de la pandemia, estoy dando talleres de ansiedad y estrés y para yo prepararme en el taller, yo pensaba que no, bueno, yo ya sé, yo ya trabajo con, con pacientes, que es estrés, que es ansiedad y demás. Y aquí lo complicado era todo eso llevarlo hacia el por qué estás encerrado, por qué perdiste tu trabajo, perdiste familiares, me explico. Y entonces justo aquí es donde yo empecé a buscar estudios, eh, investigaciones y demás. Y hay súper poquita información. Si tú te metes a, a la web a buscar no sé, ansiedad, estrés en tiempos COVID, te va a aparecer esta noticia, ya sabes, eh, es súper negativa de muerte este y demás, y entonces está como bien complicado. Realmente la gente que se ha encargado de hacer investigaciones son súper poquitos porque al final es un tema nuevo, es un tema que nunca lo habíamos vivido. Entonces la forma en la que yo como identificar esta parte es en dos. Uno, hacer la diferencia justo que la ansiedad y el estrés no es exactamente lo mismo. Hay un autor eh, que nos comenta que hay, que hay que hacer una distinción exacta entre la ansiedad y la angustia, primero, ¿no? Como para poder identificar a lo que tú me preguntabas. Cuando hablamos de la angustia... Es importante eh, que veamos que existe un, eh, pues, síntomas, que vamos a encontrar síntomas en nosotros y normalmente los síntomas son físicos. Ajá. Cuando tú te sientes angustiado, estamos hablando de que tu organismo está teniendo una reacción en la cual se paraliza, se paraliza y entonces es como, por eso decimos, es que siento como una angustia, no sé si a ti te ha pasado o a la gente que nos está escuchando, que dices, siento como un dolor aquí en el pecho. ¿No? Y entonces este dolor es como de estoy angustiado por algo y, y como buenos mexicanos, muchos a lo mejor de los que nos están escuchando dicen es el presentimiento, no el dolor en el pecho es este presentimiento de eh, eh, algo va a pasar, pero no es que algo vaya a pasar, sino lo estamos convirtiendo justamente en angustia cuando es algo físico y cuando estamos hablando de la ansiedad es porque 100% va a ser un tema mental. Algo que yo estoy produciendo en mi cerebro. El cerebro normalmente lo que hace, pues, es un equilibrio en nuestras emociones y, y nos ayuda, ¿no? A que podamos hacer algo, a que podamos no hacer algo, como que nos pone algunos foquitos rojos de que está bien y qué está mal. Entonces, ¿cómo saber que tengo ansiedad? Probablemente porque tu, tu estilo de vida esté cambiando por completo. Eh, Estás no haciendo cosas que antes amabas hacer o tal vez que estés convirtiendo esta ansiedad en angustia con alguna sintomatología, como te decía, una reacción del organismo. Ese es el primer punto en el que debemos decir probablemente tengo ansiedad.
0: Ok, perfecto. Bueno, corrígeme si, si, si me equivoco. Para mí y yo creo que para muchas personas, no sé, este tipo de ansiedad, y te lo voy a des explicar como yo lo siento y como, como yo lo vivo, ¿sabes? Hay, yo siento que tenemos este tipo de ansiedad que es positivo y negativo, ¿sabes? El positivo el que, en el que cuando te encuentras en situaciones como de riesgo o de peligro, Tienes como esa, ese sentimiento, esa emoción que yo la puedo determinar así de ansiedad y en ese caso yo la detecto como positiva porque cuando estoy a lo mejor en una situación de riesgo y me siento angustiada, esa emoción o ¿no? esa sensación me da como la fuerza, la voluntad y el coraje como para actuar en ese momento y lo puedo hacer como positivo. ¿Sabes? Y a lo mejor cuando tengo ese sentimiento, pero estoy a lo mejor echada en mi cama o estoy en el sillón de mi casa y siento esa ansiedad cuando realmente no estoy en peligro, simplemente es porque por la situación que, que hay en mi exterior, ¿sabes? De... De, de que y, y trabajo y no puedo salir y estoy preocupada por mi familia, y entonces se me empieza a acelerar el corazón y empiezo a hacerme un montón de historias en mi cabeza de que digo, no, y qué va a pasar, y pensar en futuro, y, y ¿sabes? Entonces, eso sí veo que, que, es, que es negativo, pero lo distingo en, en, en positivo y negativo. ¿Qué me puedes decir al respecto
1: de, de eso? que sí. tienes toda la razón, pero aquí más que ver la ansiedad como positiva y negativa, vamos a ver lo positivo y negativo a lo que provoca en mí la ansiedad, o la angustia, o el estrés. No es que yo pueda categorizar la ansiedad como positiva o negativa, sino ¿qué está pasando cuando yo siento ansiedad? Puede que el resultado sea algo positivo o algo negativo en el ejemplo en el que tú me ponías. Si yo estoy en peligro, no sé, vamos a poner un ejemplo de voy en la calle, ¿no? Ahora que, que hay como este tema de que las mujeres salimos con cierto miedo a la calle y demás. Eh, por ejemplo, si veo a alguien que, que me va siguiendo... En, en automático mi, ca, mi cabeza qué está haciendo, ¿no? Como un, me vienen siguiendo, por lo que escuchamos en las noticias, eh, me, me van a robar, me van a secuestrar, me, ¿no? O sea, como que empezamos a pensar y en ese momento es cuando comenzamos a sentirnos con ansiedad, ¿no? Comenzamos con este tema de eh, ansiedad. Ahora... Ahí no podríamos determinar si es una ansiedad positiva o negativa como tal, pero el resultado que está teniendo esto es cuando podemos decir que ya es hacia positivo o negativo. Por ejemplo, si lo que me estabas comentando tú hace ratito, estoy como en el estado de alerta y entonces qué es lo que hago? Por sentirme con esta ansiedad, busco mi bienestar. ¿No? Y entonces lo que hago es irme hacia un lugar en donde haya más gente, me subo a un taxi, no no sé, o sea, hay muchas posibilidades de algo que podría ser, pero me estoy poniendo a salvo. Entonces la ansiedad tuvo como consecuencia algo positivo porque... Me, me cuidé, ¿no? Me guardé y entonces todo está perfecto. En cambio, hay gente que por esto actúa de una forma negativa, que es como tú le llamas, y entonces se desmaya y, y a lo mejor el señor solamente iba hacia el mismo lugar que la, que la chica, ¿no? Y entonces este, hasta él es el que la ayuda porque se desmayó, no lo sé, o sea, al final es como el resultado que nos da. Lo que sí es un hecho es que la ansiedad juega un papel súper importante en las personas. Eh, este control de, de emociones tiene mucho que ver en qué tanto yo me siento con ansiedad o no. Porque de, de la ansiedad, te decía, después se vuelve en algo súper físico y, y somatizamos. Si, si alguien ha escuchado la palabra somatizar... Eh, pues es esto de convertir algo que, que vive en mi mente como algo psicológico en algo físico. Y, y estaba leyendo la otra vez que hay muchos estudios que comprueban que gran parte de la, la enfermedad de cáncer eh, tiene que ver con problemas psicológicos, ¿no? Odio la palabra problemas, la acabo de decir, porque yo siempre les digo a mis pacientes, nunca digan problemas, ¿no? Porque no, o sea, tú vuelo como un reto y demás, pero, pero bueno, al final lo que para ti puede ser como un problema... Eh, se puede volver algo físico, o sea, puede dañar algún organismo, algo, y, y puedes tener como una enfermedad. Entonces, justo es este tema, ¿no? ¿En qué momento ya no sabemos controlar la ansiedad? ¿En qué momento ya no sé controlar mis emociones? Y somatizo. Seguramente mucha gente que nos está escuchando se va a sentir identificada con esto de ¡Ay, es que hice un coraje y me dolió la cabeza! ¿No? o estoy súper triste y hasta me dolió la panza, y entonces es eso. ¿no? Estaba
0: tan enojada que hasta me dio chorro.
1: Así, sí, sí, sí. ¿no? Y entonces es este punto de en qué momento tú no sabes controlar tus emociones, y, y fíjate, la ansiedad nos puede llevar a otro a otro tipo de, de sentimiento, de emoción, y, y es esto que tú le llamas negativo y positivo, pero ¿en qué lo quiero convertir yo? Entonces, es como súper importante que las personas, obviamente para trabajar con este tema, no te voy a decir que, ay, sí, tú solamente platica contigo mismo y entonces, Dios, o sea, no. Al final hay ciertos episodios de ansiedad, eh, crisis eh, que, que les pueden dar a las personas que sí deben de acudir a terapia psicológica pues para trabajarlo y controlarlo. Sin embargo, cuando son como por ejemplo, el tema de, de ahora que nos encontramos en pandemia. Eh, aquí en México, eh, el día de hoy, este yo, yo escuché que vamos a regresar como a semáforo rojo, ¿no? O sea, eh, vamos para atrás y vamos para atrás. Y entonces es como de... Yo platico con muchas personas y me dicen, ya empezamos a ver la luz, ¿no? O sea, como de la luz verde cuando los estados, dos estados aquí estaban en verde. Y entonces, uh -huh. wow y de repente nos dicen no. Rojo otra vez, y entonces a todo eso, es, ese cambio de lo que está pasando es lo que hace que hasta cierto punto lleguemos a sentirnos con ansiedad. ¿Y, y qué pasa después de eso? Si no lo sabes controlar, seguramente vas a somatizar y, y ya vas a terminar en el doctor.
0: ¿Cómo lo puedes controlar eso en una situación así que realmente.? Es global, ¿no? Porque no solamente en México, sino en todas partes. Aquí te comento, eh, aquí ya estaba todo normal. Aquí los niños regresaron a la escuela, eh, la mayoría de las cosas ya estaba abierta, y justamente hace como dos días, no me equivoco, eh, eh, regresaron de nuevo. Eh, siempre las medidas de seguridad... Eh, ya no puedes salir a tal hora, aquí sí es de que te multan, si vas por la calle y no tienes tu cubrebocas, te multan, eh, ya todos los negocios a tal hora cerrado, eh, si vas de visita con tus familiares, no más de seis personas, o sea, sí, sí está pasando eh, de nuevo, otra vez todo, como dices, ¿no? Ya se veía la luz y otra vez es como, digo, aquí ya se sabía, ya se había hablado, de muchísimos meses atrás, este, que esto era una posibilidad. O sea, y, y sí, está siendo, sí está siendo realidad. Incluso tú vas a la calle y platicas con la gente y la gente ya está este, aprovechando, no, pues porque van a cerrar todo y otra vez y, y de nuevo. Entonces está aprovechando como estos últimos días. ¿Y qué pasa? O sea, ¿tú cómo trabajas en, en, en esta situación? ¿Cómo le dices a, a tus personas, a tus pacientes... Que, que son situaciones que obviamente nosotros no podemos controlar, pero hábitos así súper básicos que puede hacer alguna persona que nos esté escuchando, que realmente se sienta, se sienta devastado, se sienta que ya no puede más, que siempre esté con sus pensamientos, que esté, esté siempre eh, produciendo toda esta ansiedad, todo este estrés que esté de malas, que le duela su cuerpo, que esté irritado, que esté enojado, que ya se ve reflejado también en su salud. Cómo, ¿Puede hacer este tipo de, 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 de personas y cómo le podemos hacer más bien todos como para controlarlo?
1: Mira, igual es una pregunta compleja porque todas las personas somos distintas, ¿no? Y todos reflejamos lo que sentimos completamente distinto. Tengo una amiga que cuando está muy enojada se ríe, o sea, dirías... <risa> Qué raro, ¿no? Y entonces cuando se, se enoja de verdad, ríe y ríe y ríe y sabes que realmente está súper enojada, yo que ya la conozco. La primera vez que hizo eso, yo dije, ¿qué te pasa? ¿no? La estoy citando como para poner este ejemplo de qué tan diferentes somos todos. Eh, yo tengo como seis puntos muy importantes para, para saber justamente que estamos hablando de esto y lo que tú dices. ¿En qué momento...? Eh, ir al psicólogo, ir al psiquiatra, en qué momento yo lo puedo trabajar. Lo primero que siempre yo les he dicho es, debes reconocer el síntoma. ¿A qué me refiero con reconocer el síntoma? Esa angustia, esa ansiedad, ese estrés lo que yo siento, eh, ¿qué es lo que me está provocando? ¿Cuáles son mis síntomas? Por ejemplo, me duele la cabeza, tengo el tan famoso hoyo en el estómago, el, la presión en el pecho, ¿no? Que es lo que normalmente decimos, me sudan las manos, me duele la cabeza... Eh, me falta el aire el eso, eso es el frío el justo justo eso es entonces ya que reconociste el síntoma estás haciendo consciente lo que antes era inconsciente a qué me refiero cuando tú empiezas con ay es que me siento mal bueno Date unos cuantos segunditos para ti y reconoce cuál es tu síntoma, lo que tú decías, ¿no? El sudor frío y demás. Después de ello, ya que reconocí el síntoma, es momento de reconocer el sentimiento o la emoción que esto me provoca. A consecuencia de los síntomas que yo acabo de mencionar, ¿cuál es el sentimiento que para mí provocó esto? sentirme triste, enojado, feliz. Hay algo súper importante y estaría increíble que un día hiciéramos como un capítulo de la inteligencia emocional, que es algo que a las personas nos <risa> falta. Y de verdad, yo soy fiel creyente, yo tengo tatuado aquí en mi ser e inteligencia emocional, ¿no? Porque yo considero que si las personas tuviéramos esto, el mundo sería 100% distinto, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, pero citando esta parte, eh, el saber decir es súper importante que las personas le pongamos nombre a nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando alguien nos dice, qué tienes? Nada. Por supuesto que tienes algo, ¿no? Y entonces di que es lo que tienes, enojo, felicidad. Entonces, bueno, reconozco el síntoma y después de ello reconozco el sentimiento que me causa. Eh, tristeza, Ay, no, sorpresa. ¿Aquí estoy?
0: Que se me fue. Sí, 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 estamos, seguimos, seguimos.
1: Ok. Y entonces, bueno, le doy un nombre a mi emoción, cuál es miedo, sorpresa, ira y demás. Después de esto, el tercer punto que yo eh, podría decir que, que continúa es reconocer el momento en que está sucediendo. ¿En qué momento sucedió esto que yo estoy sintiendo? ¿Cuando salí a la calle? ¿Cuando tuve una discusión con alguien de mi casa? Es decir, hay que ubicar el momento en el que comenzó este, eh, este síntoma. Ajá, porque una vez que yo identifique, a veces dejamos las cosas como por obvias, ¿no? Me enojé contigo y entonces como me enojé contigo ya hago mis cosas y de repente empiezo a sentir el sudor frío y demás, pero porque, claro, entonces hago como estos segunditos de qué siento, cómo me siento y a causa de qué fue. ¿No? Cuando hacemos esto de reconocer en qué momento sucedió, es más fácil trabajar en ello. Porque si nunca reconocemos en qué momento sucedió esto, ¿cómo voy a saber qué es lo que a mí me está afectando? Con esto le damos pie a otra cosa que es hacer la siguiente pregunta. ¿Se pudo haber evitado? Es decir, ¿el acontecimiento lo pude haber evitado o no? En el caso de ahora que nos encontramos en pandemia, y justo eh, que hablábamos que este era el tema del día de hoy, ansiedad y estrés en, en el tiempo de ahora, eh, no nada más por la pandemia, ¿no? sino por el mundo en el que cómo se encuentra y demás. Pero tal vez es algo que no, so, no se pudo haber evitado. Sin embargo, yo sí pude haber evitado algo en mí, ¿cierto? No pude haber evitado que, que hubiera un contagio y una pandemia a nivel mundial porque no dependía de mí, pero sí depende de mí lo que esté pasando ahora. Entonces, se pudo haber evitado si tu respuesta es sí, deberías hacerte la siguiente pregunta que es ¿cómo se pudo haber evitado? ¿Cómo? Bueno, tal vez la, la pregunta es muy fácil decirla, pero hacerla está como muy complicado porque eh, empezamos a echar culpas y entonces todo el mundo tiene la culpa menos yo. Aquí las personas emocionalmente inteligentes normalmente sabemos que tenemos parte de la culpa no echarle la culpa a los otros ya lo, vamos hay que dejarlo para los niños de tres años de no fui yo no fue mi amigo imaginario no ya hay que hacernos responsables de lo que está pasando y y cómo se pudo haber evitado yo pude haber pedido las cosas por favor yo me pude haber lavado las manos o, dependiendo de la circunstancia cómo se pudo haber evitado y si tu respuesta es no pues debes buscar una manera de que no vuelva a ocurrir no, si no se pudo haber evitado, si yo no pude haber hecho nada por evitar porque no dependía de mí, ¿qué voy a hacer para que esto no ocurra? Entonces, considero que son seis puntos primordiales que deberíamos de trabajar las personas para que con ello... Digamos, ok, ya está, la, la ansiedad y el estrés ya está, ¿ahora qué hago con esto? Si después de estos seis puntos, igual y tú no has podido reconocer o no has podido encontrar el punto, ahí es cuando ya tal vez podríamos ir con un especialista, eh, un psicólogo, por ejemplo, que eh, ir al psicólogo ya, por favor, dejémoslo como estoy loco y demás. Es algo súper normal y es algo que de verdad ayuda muchísimo muchísimo. Entonces, vayamos y tal vez alguien está, puede ver por fuera lo que yo no estoy viendo por dentro, ¿no? Entonces, claro, eh, es claro. como muy importante eso y es como una recomendación que yo doy para identificar cómo puedo modificar justo este punto.
0: Ok, perfecto. Pues mira, yo te voy a, uh, no sé, a lo mejor voy a compartir algunos... Algunas cosas, algunos hábitos que yo realizo cuando realmente me siento así, cuando ya la cabeza me explota y, y de que veo tanta información y que digo no es posible, ¿por qué está pasando todo esto? Y me empiezo a cuestionar, ¿no? ¿Y qué, qué es lo que, yo, lo que yo hago? No sé si esté bien, no sé si esté mal, pero a mí me funciona. Yo cuando estoy así, por ejemplo, bueno, aquí yo vivo en un pueblo, por así decirlo, no vivo en una gran ciudad, entonces tengo la oportunidad de, por ejemplo, cuando estoy ya llena de pensamientos y de estancada siempre en el mismo pensamiento y qué voy a hacer y qué voy a hacer y, y, y eso, lo que hago es salir o cuando igual también me funciona cuando estoy enojada y, y correr, correr hasta que ya no pueda más y entonces libero, ¿Sabes? Libero como un montón de estrés, un montón de cosas y, y llego y entonces me siento diferente, ¿sabes? Ya la, veo las cosas de otra manera, veo las cosas de, de, de otra perspectiva y cambia cambia mi mood, porque si yo me quedo ahí siempre pensando y siempre estancada, igual ahorita no, no es una buena recomendación el, el vayan y salgan a correr porque no se puede, ¿no? Pero a lo mejor en mi casa, no sé, a mí me funciona eso. O, y lo principal es respirar, respirar profundamente, en, 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 en realmente cuando estoy como en ese sentimiento, en esa emoción, respirar profundo, contar hasta 10, como me lo decía mi mamá, a mí me cagaba, me cagaba cuando mi mamá me decía, tranquila, cuenta hasta 10, pero de verdad te lo juro que me enojaba, me encabronaba, que me decía, no estoy loca, cállate, déjame en paz, pero te lo juro que ahora lo hago y no sabes cómo me ayuda, me ayuda muchísimo. Y obviamente yo creo que hay muchas personas que pues no tienen eh, ese ese alcance, ¿no? De poder decir, ¿sabes que Voy a ir al psicólogo porque ya identifiqué que si sí tengo todos estos síntomas y que me pasa todo esto y no sé qué hacer. Necesito, digo, también el pedir ayuda está súper bien porque hay muchas personas que, 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 que no lo aceptan y que yo puedo sola y ahorita más con la mujer empoderada y, y déjenme y yo puedo y, y no necesito ayuda de nadie. Entonces yo creo que también hay que hay que dejar, eh, el pedir ayuda está bien, es necesario y muchísimo más en estos tiempos, ¿no?
1: 100%, 100% a lo que tú dices, perdón, no sé si te interrumpí, pero, pero lo que tú dices es real, justo en uno de los puntos que yo decía es cómo se pudo haber evitado, ¿no? Y, y esta parte que tú dices salir es justo eso, ¿no? Se pudo haber evitado. Hay algo bien importante que tú acabas de decir que es haz algo que a ti te que te guste y que distraiga tu pensamiento justo de, de lo que te está en este momento o te tiene así hacia algo. Lo que dices, no podemos a lo mejor ahora salir con esta libertad de antes, no y, y no les puedo decir, bueno, váyanse a comprar un helado y distráiganse y demás, porque pues no, ahora no se puede. Pero al final lo que dices, busquemos actividades por hacer. Ahora que hablas de que... Estamos las mujeres empoderadas y demás. Yo soy fiel creyente que todos podemos hacer todo. O sea, todos somos capaces de hacer absolutamente todo. El poder de la mente es increíble, ¿no? Y claro que podemos hacerlo, pero no por eso quiere decir que esté mal buscar ayuda en alguien y como tú decías, a lo mejor no todos tenemos al alcance un psicólogo. Ahora que nos encontramos en un tema eh, que emocionalmente a las personas nos tiene hasta un cierto punto pues, mal, ¿no? Por, por este tema de... Eh, emocionalmente no ya estamos como hartos de estar en casa y bla, bla, bla. Eh, hay muchas campañas en donde los psicólogos, incluyéndome a mí, hemos dado sesiones gratis, ¿sabes? Porque nos interesa, obviamente, que todo el mundo esté bien. Ahora, yo sé que no todos conocemos personas que pueden dar como este tipo de sesiones ni demás, o simple y sencillamente porque me quedo en mi casa por el miedo a salir y claro que no voy a ir a buscar una y no tengo internet para tomarla en línea. Lo que tú decías es muy cierto, ¿no? Haz algo que a ti te guste, haz algo que a ti te llene. A lo mejor y para ti es muy normal platicar con tus amigas de, o amigos del día a día, pero igual y diles, oye, hoy quiero platicar de mí. Hoy quiero platicar de mí y, y si ves que no no pueden tus amigos o amigas porque se encuentran en este tema de tanto trabajo, el home office y demás, pues bueno, lo que tú dices, sal, corre, brinca, haz una actividad, lee, escucha música. Es decir, sí, lo que a ti te sirve a mí es algo que le puede servir a muchas personas, claro, de diferente manera porque no a todos nos gusta lo, lo mismo, ¿no? Yo veo que tú eres súper fit y, y claro que a mí me encantaría correr lo que tú corres y, y demás, pero pues no puedo, ¿no? O a lo mejor no me encanta. Bueno, no quiere decir que solo sea el único método. Puedo encontrar otro y hacer algunos estiramientos en mi casa. Eh, a lo mejor nos están escuchando muchas mamás que, que van a decir, ay, sí, que fácil, ¿no? Con los niños, la escuela en eh, línea y demás, no se puede. Claro que se puede, ¿no? No, no necesariamente... Exacto, no necesariamente tiene que ser una actividad física. O sea, puedes decirle, a ver, cinco minutos me voy a tomar yo como el comercial del chocolate, ¿no? Me voy a dar mi, mi break de cinco minutos y voy a hacer algo que a mí me guste. Cinco minutos, señoras, señores, no les va Comenté. a quitar esto. Perdón que te
0: interrumpa, el, el hacerte un baño. ¿Sabes? Poner tu, can tu ritmo favorito, ponerte un poco de música si te gusta, si no, el escuchar el agua, no sé, darte una ducha. O sea, eso te ayuda. A mí me ha ayudado muchas veces. De que yo no puedo más, estoy estresada, quiero salir, me voy a bañar. <risa> y me voy y me pongo música y te lo juro que y canto y saco y, y me ayuda. Es una tontería, pero de verdad es algo que, que, que te ayuda que te ayuda muchísimo, y son cosas súper, súper cocinar, a lo mejor hay mucha gente que, que, que no ha descubierto todavía eso, ¿no? Las cosas que, que le hacen sentir bien, que, que le ayudan a su autoestima, y hay que descubrir también eso, hay que cuestionarte un poquito, si todavía no sabes qué te gusta, o qué te relaja, pues, intenta un poco de todo, y ven ve en, en qué actividad, pues, te sientes mejor.
1: Estamos todavía aquí, Sí. Ah, okay. <risa> es que te, ves te me fuiste. Sí, sí. Tienes toda la razón en lo que dices. Aquí lo importante es justo cuando cuando nos hacemos estas preguntas de cómo lo pude haber evitado, qué pudo haber pasado, qué está pasando, es cuando nos vamos a dar cuenta eh, de qué es lo que me gusta hacer. Yo sé que, como te decía, hay muchas señoras que probablemente eh, van a decir no, o sea, yo tengo dos hijos, un hijo, tres hijos, el esposo en la casa que no sale a trabajar y entonces quiero mis cinco minutos. No te preocupes, lo mismo que tú estás sintiendo, te juro que lo está sintiendo otra persona. No eres la única. Aquí lo importante es qué voy a hacer por mí. A veces las mamás, voy a hablar eh, de esta parte protectora, ¿no?, eh, pues siempre hemos buscado, bueno, siempre las mamás han buscado como la protección, que toda la familia esté bien, me, me siento responsable de la comida, de la tarea del niño, del esposo, y entonces está bien, ¿no? Y no, no se trata como de marcar una diferencia, pero ahora que nos encontramos en casa todos, podemos hacer justo un trabajo en equipo, eh, tocando otra vez el tema de, de ansiedad y estrés, por supuesto, ¿cómo no vamos a estar estresados y con tanta ansiedad si alguien llegó y nos dijo, te quedas en tu casa? O sea, ya no puedes salir. En tu caso, que me estabas platicando, multas, cubrebocas, bla, 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 aquí donde yo vivo recién empezó todo esto. Yo vivo en Querétaro. Y entonces recién empezó todo esto, sí habían retenes, porque si venían más de dos personas en el carro... Multa. Si traías niños o personas de la tercera edad en tu carro, multa. Eh, si traías placas de la Ciudad de México o de otro estado y no tenías como, eh, eh, ¿cómo se dice? No tenías como decir a qué venías, comprobar a qué venías. Te regresaban, ¿no? Y entonces, bueno, este, así fue. Imagínate que éramos tan libres y no lo sabíamos, éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Y entonces, ¿cómo no vas a sentir ansiedad, estrés, miedo, eh, tensión, angustia, si de repente alguien te cambió tu vida? Y ¿sabes qué es lo peor? Que la vida sí, en realidad. Tu vida fue la que se paró y aprendiste a vivir de una forma distinta. Entonces, ¿cómo no quieres Sentirte así, con ansiedad, con estrés, cuando te quitaron tu zona de confort. Entraste a una zona completamente distinta y por eso hay que buscar ahora qué es lo que te hace bien, qué es lo que te gusta. O sea, como tú te sientes, te prometo que hay muchísimas personas que se sienten, no nada más en tu privada, en tu colonia, en tu... No, sea, en el mundo, ¿no? En el mundo hay personas que se sienten así. Hagamos la diferencia hagamos esta parte de ver todo negativo, a, es momento ya, o sea, si esto no nos hizo cambiar el chip, no sé qué qué más lo va a hacer, ¿no? Y cambiemos este chip de ver todo negativo a cambiar lo positivo, ok, estoy en casa, tengo que hacer de comer, tengo que eso, tengo que lo otro, y luego, bueno, pues busca algo que hacer, lo que tú decías, quiero salir, quiero hacer, no puedo, me baño, está increíble,
0: Sí, lo... Claro. ¿No? siempre habrá como soluciones, ¿no? Igual también ver la forma positiva de todo esto, a lo mejor había muchas familias y muchas personas que pues nunca tenían el tiempo porque siempre primero el trabajo, ¿no? Siempre pues si no trabajo no comemos, entonces y, y este disfrutar y ver estas cosas positivas que han pasado, eh, eh, de disfrutar el tiempo con tu familia, con tus seres queridos, eh, el aprovechar, el justamente... Eh, valorar ¿no? lo que tenemos a nuestro alrededor porque hay situaciones muchísimo más complicadas que otras personas están viviendo y a lo mejor a ti te tocó o a lo mejor a ti no te tocó bueno, no es de que te tocó te tocó pero a lo mejor te expusiste y, y desgraciadamente no, no estás llevando una buena alimentación y, y entonces pues este es cuando hay que darnos cuenta de, de, de ponernos esta pausa, de aprovechar, de valorar cómo estamos viviendo, cómo estamos actuando también, cómo nos estamos cuidando, cómo nos estamos alimentando, como cómo todo, ¿no? Cuestionarte un poco como de, de, de todo esto y ver siempre eh, algo positivo, de, de siempre las cosas malas, seguramente habrá muchísimas cosas buenas que, que sacar y que exprimir, y yo creo que hay que, no es nada difícil, no es nada fácil, pero seguramente habrá mucha muchis, muchísimas oportunidades buenas, el de descubrir, pues, nuevos talentos, nuevas cosas que te gustan, incluso el inventarte y reinventarte, ¿no? No puedo ir a trabajar, pues, ¿ahora qué hago? Pues, bueno, voy a buscarme algo que pueda hacer desde mi casa y que pueda, y que pueda tener una ganancia, ¿no?,
1: 100%. Vamos a cambiarnos el chip. Si tú te sientes, esa es una recomendación y, y para que lo sepas, si tú te sientes con ansiedad, con estrés, con miedo, con preocupación, con angustia, eh, enojo por lo que está pasando, tú puedes controlar eso, ¿no? Tal cual lo dice Ani, busquemos qué hacer, busquemos esta parte que, que tal vez antes por salir a trabajar, por por no estar en casa, no la había encontrado, vamos, a, hagámoslo ahora, ¿no? Y, y, y creo que es el momento de que cambiemos este chip, que como personas aprendamos a disfrutar lo que tenemos, salir de nuestra zona de confort y aprender algo que siempre habíamos querido hacer. Es el momento de hacerlo. Hasta algo tan fácil como decir buenos días, no sé si donde tú vives, Annie pero aquí... Tú te puedes ver de frente con alguien y la gente no se saluda, o sea, cosas tan sencillas como eso, que te das la media vuelta y sigues con tus cosas, o sea, y cuando es tan padre decirle a alguien buenos días, buenas tardes, porque ese buenos días, buenas tardes cambia el rumbo de muchas personas, entonces... Aprendamos justo a ver esta cosa positiva de, de, de ver cualquier cosa. Yo sé que a lo mejor el estrés de, del tráfico este, es complicado y no les voy a decir, bueno, todo el mundo esté contento, vamos, no hay, hay tráfico. ¿Por qué no? Pero, pero velo, o sea, cambia el chip y, y vívelo. Si tú te sientes enojado, ansioso, estresado y demás por lo que está sucediendo, tú puedes controlarlo. Busca algo que hacer y pregúntate hasta qué punto yo puedo hacer que cambie o no puedo hacer que cambie y, y te prometo que las cosas van a ser súper distintas habla con alguien, es más, una técnica súper buena como así salir a correr, si no puedes hacerlo es escribir, tú escríbelo ten un cuaderno para ti y escríbelo si no quieres que después alguien lo vea, quémalo eh, no lo sé, pero, pero escríbelo una vez que tú lo hayas escrito te juro que es cuando sacas, o sea, verbalmente a lo mejor no lo puedo decir y entonces ¿qué hago? Lo escribo y es lo mismo, está saliendo de mí, ¡fum! me voy a sentir súper liberado. Escríbelo, es como si se lo platicaras a alguien, guárdalo y después lo vas a leer y vas a decir... Híjole, me acuerdo cuando estaba así, mira qué feliz soy hoy, ¿no? Si, si quieres que se quede o olvidarlo ya, quémalo o haz algo, tíralo, rómpelo y, y listo. Pero es una muy buena técnica, así como el correr, bailar, cantar, bañarte, cocinar, que te puede ayudar y, y libera muchísimo. Ay, amiga,
0: pues nos fue muy rápido este tiempo, ya casi una hora nos echamos. <risa> Quiero agradecerte muchísimo tu tiempo atención, tus palabras, tu sabiduría. Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Déjanos en dónde te podemos encontrar, en dónde la gente a lo mejor si tiene algún problema puede puede contactarte, puede buscarte y puede pues seguir en contacto con, contigo. Déjanos tus redes sociales donde te pueden encontrar.
1: Sí, me encantó estar contigo. De verdad, muchísimas gracias. No puedo creer que una hora cuando dijimos, no, rapidísimo, no pasa nada, pero Rutos. eso está padrísimo porque quiere decir que la plática se da para más, para más y me encantaría eh, a, a hacer más cosas contigo. Pero bueno, como dices, el tiempo se terminó. Me pueden encontrar en Facebook como SIC de psicóloga, abreviación SIC, punto Jimena Granados. ahí manden un mensajito a alguien que en algún momento necesite platicar con alguien, alguna terapia además y, y con gusto también ahí pueden encontrar información sobre los talleres que se están dando son súper accesibles, obviamente entendiendo el tema que estamos viviendo y con gusto yo los voy a poder ayudar, escuchar o algo que necesiten, ahí me pueden encontrar, Ani, muchísimas gracias <risa>
0: muchísimas gracias a ti de verdad una vez más estamos este haciendo todo esto básicamente pues para compartir ¿no? y para en estos tiempos que, 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 que no sabemos ya qué hacer pues escúchanos
1: <risa> mil por ciento
0: bueno pues nada los dejamos muchísimas gracias Jimena ya saben en dónde encontrarla y
1: recuerda que también te
0: puedes contactar con nosotros en instagram arroba labio y nos puedes también mandar un mensajito por correo si así lo deseas muchísimas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en nuestro siguiente episodio que tengas un día increíble y a labio dulce chao